0: laatste mannen bij de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Als wij zeggen, wij zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad, dan zullen we daar sterven. En als we hier blijven, zullen we ook sterven. Nu dan, kom, laten we naar de legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen we leven. En als zij ons doden, laten we dan maar sterven. En in de avondschemering stonden zij op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen zij aan de rand van de legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, was er niemand. De heren had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden. Het geluid van een groot leger, zodat zij tegen elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels en het legerkamp zoals het was. ...en waren gevlucht voor hun leven. Toen nu deze Melaatsen aan de rand van het legerkamp kwamen... ...gingen ze een tent binnen. Aten en dronken... ...namen vandaar zilver, goud en kleren mee... ...en gingen het verbergen. Daarna keerden ze terug... ...gingen een andere tent binnen namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. Toen zeiden zij tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap. En wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen. Tot zover de lezing uit het woord van God. De vraag die ik in deze woordverkondiging van morgen, jonge mensen, broeders en zusters, wil stellen, is deze: doen wij er wel? Aan. Ik ben in mijn leven, denk ik, het meest van jullie allemaal op schoolreisje geweest. Het was niet zo moeilijk, want ik was een groot deel van mijn leven, zo'n 35 jaar lang, schoolmeester. En dan mocht je mee, altijd. Gratis zelfs. Ook op schoolkamp. En toch hield ik er niet zo van. Weet je waarom niet? Ik kwam altijd thuis met barstende koppijn, om het zo maar eens te zeggen. Want de hele dag moet je dan ogen hebben van achteren en van voren. om op al die lieve kleine belhamels te passen, zodat er niets met ze gebeurt. Want. Vader en moeder staan aan het eind van de dag de bus op te wachten. En als iedereen zich dan verstopt heeft onder de stoel, zodat het lijkt alsof je met een lege bus terugkomt. Dan werd er wel van ons meesters en ons juffen verwacht dat iedereen ook gezond en wel terug zou keren. Nou dat heeft me heel wat hoofdbrekens gekost. En ik was altijd blij als de bus weer wegreed en de kinderen meegingen naar huis, gezond en wel. Ik heb daaraan moeten denken de afgelopen weken. En ik denk dat jullie dat ook wel meegekregen hebben: dat een groepje voetballers een grot ingaat en dan opeens door het stijgende water wordt overvallen. En steeds verder die grot in moet vluchten. En dan opeens merkt als groep zitten we reddeloos in de val. We kunnen geen kant, maar dan ook geen kant meer op. Dat hebben ze wel geprobeerd. Maar de rotsen waren te hard, te dik, te hoog om een veilige uitgang te kunnen vinden. En ik denk dat ze in het begin wel een behoorlijk wat op elkaar hebben ingesproken van komt allemaal wel weer goed. Maar dan komt het op een gegeven moment zo dat je geen voedsel meer hebt. Het enige wat je kunt is je nog voeden met water, dat was genoeg voor handen. En dat is in de bergen altijd ook wel heel goed om te drinken. Maar door het graven, door het proberen je te verlossen nemen je krachten af. En, en wat mij zo getroffen heeft van de week in, in het interview wat ze met deze uiteindelijk geredde groep jongeren met hun coach hebben gehouden is dat ze maar liever niet dachten aan eten. Ik denk dat we ons niet kunnen voorstellen wat die jongens met hun coach hebben meegemaakt daar in die opgesloten ruimte. Moet je je maar voorstellen. Je zit in het donker, je kunt geen kant meer op. En dan is de vraag, komen we hier nog wel weer gezond en wel uit? En dan opeens, misschien wel als de hoop helemaal weg is, is er iets van licht te zien in het water. En even later komt er een... Duiker tevoorschijn die wat tegen je zegt. Dat moment is niet gefilmd, maar ik kan me zo voorstellen dat ze eerst sprakeloos hebben gekeken en er en, en toen uitgejubeld hebben van blijdschap. Ze zijn niet alleen naar ons op zoek, maar we hebben nu ook weer verbinding met elkaar. Opeens was daar het licht van die reddingswerker. O, ze zullen het gejuicht hebben van blijdschap. Er was namelijk nu iemand bij hen gekomen die hen weer hoop bracht. Hoop op verder leven. Hoop op het verlaten van die diepe duisternis waar je in zat. Hoop op de toekomst. Van de week raakten met me zo toen die jongens opeens te horen kregen dat nadat ze gered waren en in het ziekenhuis waren om aan te sterken dat iemand daarbij om het leven was gekomen. Ze waren in die dagen voordat ze gered werden begeleid door een arts en door wat hulpverleners. Ze hebben eten en drinken gekregen om aan te sterken. Maar hoe kom je nou door dat water heen in de open lucht? Daar heb je zuurstof voor nodig. En dat moesten ze leren. Die zuurstofflessen konden ook niet op hun rug, want daarvoor was de ingang vaak te nauw. Dus moest tussen hen in. En zo zijn ze stuk voor stuk bevrijd. Maar tijdens een van die bevrijdingstochten is een hulpverlener een duiker om het leven gekomen, omdat er in zijn zuurstoffles geen zuurstof meer zat. Ik vond het heel aangrijpend om te zien hoe die jongetjes op een hele grote foto van hun redder een persoonlijke boodschap hebben geschreven. Een boodschap van dankbaarheid, omdat die redder voor hen het leven had gegeven, terwijl hij bezig was met de uitvoering van zijn werk. Weet je wat me ook geraakt heeft? Dat ze vergeving vroeg. Dat ze zeiden, we hebben er spijt van dat we die grot zijn ingegaan. Dat zei ook de leider, de coach, want hij was natuurlijk ten diepste verantwoordelijk. Ik moest steeds denken tijdens die geschiedenis aan de Heer Jezus Christus. Die is onze duisternis ingekomen. Die is deze donkere, duistere wereld waarin zoveel verdriet en pijn en ellende en moeite en zorg is binnengekomen. Waarom? Om jou en mij aan te sluiten op het zuurstofmasker van de Heilige Geest. Zodat er nu altijd een kracht in je is. Dat staat hier ook zo mooi. De Geest is de enige wind waarvan we kunnen leven. En als je daar dan zo over aan het nadenken bent, en je dankt God voor het feit dat deze jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben en hun coach gespaard zijn, dan zoek je naar verbinding, is er in de Bijbel een verhaal wat iets soortgelijks naar voren haalt. En, en kijk, dat vond ik nou in 2 Koningen 7. Dat is in de periode van de profeet Elisa. En we hebben in 2 Koningen 7 gelezen dat er in die eerste drie versen sprake is van vier Melaatse mannen. Die net zo in zo'n grot, in zo'n donker hol zitten qua situatie als deze jongens met hun trainen. Ze zijn alle vier melaats. Dat was een zeer gevreesde ziekte in die tijd en eigenlijk nu nog wel. Dat is een ziekte waarbij langzaam maar zeker je lichaamsdelen afsterven. Je hebt een soort van witte korst over je handen, het begint met witte vlekjes en langzaam maar zeker worden delen van je lichaam afgestorven. En dan schreef de wet in Israël voor, dan moest je uit de gemeenschap. Moet je dat voorstellen, je vader wordt meelaats en hij mag niet meer bij zijn gezin komen. Je moeder wordt meelaats of je kind wordt meelaats. En je moet uit de gemeenschap, zoek het nu buiten de gemeenschap, buiten het dorp, buiten de stad, zoek het nou zelf maar uit. En wat doe je dan? ...dat je lot is geworden, dat je deel is geworden... ...dan ga je als Melaatse elkaar maar opzoeken. Heb je toch nog een beetje aanspraak? Kun je toch nog praten met mensen die weten? Jij weet wat ik leid. Jij weet wat er in mij omgaat. Jij weet wat dat allemaal met mij doet. Je weet hoe moeilijk het voor mij is om niet meer bij mijn gezin te kunnen komen. Om geen gemeenschap meer te hebben met je eigen man, vrouw of kinderen maar voortaan als een alleen gaande door het leven te moeten. En deze vier mannen hebben elkaar opgezocht, maar, hebben we gelezen, ze bevinden zich in, in een dubbele hopeloze situatie. Want hun lichaam geeft aan, je bent aan het afsterven. Hun lichaam geeft aan, je hebt niet zo lang meer te leven. Wat heb je eigenlijk nog voor toekomst? Maar hun situatie geeft aan, ze bevinden zich ook op een ontzettend gevaarlijke plek. Want de vijand, het leger van de Syriërs, heeft een cordon getrokken rondom de stad. Met andere woorden, de hele stad is omgeven door soldaten, door wapens. En ze zitten daar precies tussen. Tussen de muren van de stad, waar ze niet in mogen, waar ze uitgestuurd zijn. En tussen dat grote cordon wat de soldaten hebben gelegd om ervoor te zorgen dat niemand meer de stad in kan en ook niemand meer de stad uit kan. Hopeloze situatie, om het zomaar eens te zeggen. En omdat ze als ratten in de val zitten, krijgen ze ook niets te eten. Dan kunnen ze wel proberen om toch nog in de stad te komen, maar ze weten ook wel dat er in de stad geen eten meer is. Daar sterven ook mensen de hongersdood. En daarom gaan ze met elkaar overleggen: wat kunnen we nou in deze situatie het beste doen? Want de dood loert van alle kanten. En dan zeggen ze tegen elkaar, weet je, in ons woont de dood. We hebben een dodelijke ziekte, we gaan binnenkort sterven. Om ons heen heerst de dood. In de stad hoeven we geen hoop te verwachten, want de mensen zullen ons vermijden en voedsel is er niet. We hebben nog één kans... We hebben nog één mogelijkheid. Als we nou eens naar het legerkamp lopen van de Syriërs. Ja, dat zijn onze vijanden. En de kans is groot dat ze ons dan pakken en alsnog doden. Maar als ze dat niet doen, dan hebben we een kans. Dan kunnen we in leven blijven. Jongens en meisjes, vaders, moeders, broeders, zusters... In de Bijbel is melaatsheid een beeld van de zonde. En in de Romeinenbrief zegt Paulus zo nadrukkelijk, omdat wij allen gezondigd hebben, verdienen we de dood te sterven. En dan is het zo prachtig dat daar dan staat, niet een grote dikke vette punt, maar dat er staat een komma. Want daar staat dan achter, maar de genade die God geeft, dat is het eeuwige leven. Daarvoor heeft Hij jou en mij geschapen. Daarvoor hebben we net zijn naam groot gemaakt, hebben we hem geloofd en aanbeden om wie Hij is. En wat Hij ook elke dag van dit leven in deze stik en stik donkere wereld voor ons wil zijn. In en door de Heer Jezus Christus. En als je dat niet hebt, als je geen gelovige bent, dan ben je dus een zondaar zonder God en zonder hoop in deze wereld met de wisse dood voor ogen. Nou deze vier mannen zijn de wanhoop nabij. Wanhoop wil zeggen dat je geen graantje, geen spiertje hoop meer Hopeloos. Loos is zonder. Dus zonder hoop. En dan besluiten ze maar om te gaan en te zien wat er van komt. Ze denken eigenlijk bij zichzelf, nou, komen we om? Nou, dan komen we maar om. Maar als we hier blijven, komen we ook om. Dus eigenlijk hebben we ook geen andere keus. En daarom zeggen ze tegen elkaar, dat hebben we gelezen... ...inzien zij, de Syriërs, ons doden, zullen wij sterven. Zo niet, dan blijven we in leven. Dus zal er redding komen voor hen, dan zullen ze eerst daar naartoe moeten. Als jij en ik redding willen voor je leven... Dan moeten we niet stil met de armen over elkaar blijven zitten. Maar dan moet je naar de Heer Jezus toe gaan. Hij heeft het ook zelf gezegd: Komt allen tot mij. Kom tot mij. Zo gemakkelijk. En ik hoop zo van ganser harte dat je weet: er is een moment in mijn leven dat ik als zondaar, als mijn laatste, bij de Heer Jezus gekomen ben. Het is een prachtig lied. In de bundel van zuster Alt. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. En, en het geweldige is, wij leven nog steeds in een tijd die dan wel heel duister en donker en moeilijk en zwaar is, maar nog is het tijd. De Heer schenkt genade toekomst is vrij door Golgotha. Je kunt nog gered worden van de eeuwige dood om over te gaan tot het eeuwige leven. Nou, daar gaan ze. Zie je ze gaan? Ja, ze zijn dan wel ernstig ziek en verzwakt, maar... Maar ze zijn ook niet dom, want ze gaan niet op klaarlichte dag, maar als het schemerig begint te worden. Dan heb je de meeste kans van slagen. Dan kun je een beetje in de schaduw, stukje bij beetje verder komen. En dan komen ze bij de eerste tent en wat ontdekken ze dan? Het leger waar ze zo bang voor waren. De gehate, de gevreesde vijand... Die spoorloos van het toneel verdwenen. Er is niemand meer. En weet je wat nog veel geweldiger is? Alles wat ze hadden meegenomen, dat staat er nog. Is dat nou mogelijk? Nou, daar heeft de Heere God voor gezorgd. En als God voor een oplossing zorgt, dan doet Hij dat altijd wonderbaarlijk. Gideon mocht een leger verslaan met 300 mannen. Hij had geen tanks bij zich, geen wapens. Het enige wat hij bij zich had was een kruis en een fakkel. Moet je daar nou mee winnen? Ja, in Gods kracht ben je zelfs meer dan een overwinnaar. En als God voor redding zorgt... Dan doet hij dat op een wonderbaarlijke manier. Ik weet dat hier mensen in de zaal zitten die op zo'n wonderlijke manier door God gered zijn. In een periode dat ze geen kant meer op konden. Dat het zo donker, zo duister was geworden in hun hart en in hun leven. Dat ze gezegd hebben, God, waar moet het naartoe? Ik ben zonder u en zonder hoop in deze wereld. Ik ben op weg naar een hopeloos einde. Maar God zegt dat hoeft niet. Want in de heer Jezus Christus ben je niet weg op weg naar een hopeloos einde. Maar juist het, precies het omgekeerde. Dan ben je op weg naar een eindeloze hoop. En van die hoop wil God dat wij getuigen. Wil God dat wij op de markt ons getuigenis geven. Wil God dat we in België aan jonge mensen laten weten... Wat je ziet is niet belangrijk, maar wat je gelooft is belangrijk. Stel je vertrouwen op de Heere God, want in zijn hand hoort heel jouw levenslot te liggen. Verlossing van Gods kant komt altijd wonderlijk tot stand. Ik zing in mijn gedachten wel eens het lied, ik weet niet waarom aardhavenkamp, ik weet niet waarom Gods genade... Aan jou ook is betoond, maar ik weet in wie ik geloof heb. Gods redding is wonderbaarlijk. Zoals die voor de jongens was in de grot. Wonderbaarlijk. Toen ze dachten, ons laatste uur is geslagen. En dan komen die vier mijn laatste, die tijden ook niet gegeten hebben. Die komen de eerste tent binnen en wat zien ze? Rijkelijk gedekte tafels. Eten en drinken? Nou reken maar dat ze geschranst hebben. Handen wassen deden ze al lang niet meer, want wat ze over hadden waren vaak geen handen. De vingers waren al afgestorven en ze eten en ze nemen dat voedsel tot zich, tot hun hele buik vol is. Heb je dat ook wel eens? Als je een feestje hebt, weet je wel, en dan is je lekker te eten. En dan zeggen ze, wil je nog een toetje? Ja, ik kan er eigenlijk niet meer bij, maar hup, een beetje en zakken en het gaat nog wel. En dan zeg je, hier kan helemaal niks meer in. Maar dat was niet het enige. Toen ze rondkeken, zagen ze kostbare dingen. Zilver. Wauw. Goud. Oeh. En kleding. Konden ze die lompen afdoen waar ze al zo lang in liepen. Ja, dit willen we niet meer kwijtraken. Dus wat deden ze met dat goud? Wat deden ze met dat zilver? Wat deden ze met die kleren? Ze gingen alle vier een andere kant op, want ze wilden van elkaar niet weten waar ze het verstopten. En toen ze het verstopt hadden, toen dachten ze, er zal vast nog wel meer zijn. Want kijk eens, wat een tent. En ze gingen de volgende tent binnen. Wow, nog meer eten en drinken. Ja, ik zit al zo vol. Wow, dit vind ik nog wel lekker, dat vind ik nog wel lekker. Oh, weer goud, weer zilver. Oh, nog mooie kleren. Hup, 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 hup. Terug naar je plekje waar je aan het begraven was. Er kan nog meer bij Zie je hoe die Melaatse mannen, terwijl ze gered worden, alleen maar met zichzelf bezig zijn? Heb je die uitdrukking wel eens gehoord? Ikke, ikke, en de rest die kan? Ja, ik wou net zeggen, zijn jullie altijd zo stil in de klas? Maar heel goed. Je mag over naar de volgende groep, na de vakantie dan wel hè? Ja, want die is nou eindelijk ook aangebroken als ik het goed heb hier. Ze leven alleen maar voor zichzelf. Dat heet egoïstisch. Zelfzuchtig. Als ik het maar goed heb. Van eten en drinken. Maar weet je wat zo jammer is? Dat denken ook heel veel mensen die geloven. Als ik zondag maar een fijne dienst heb. Als ik maar fijn kan zingen. Als ik maar in de boodschap iets ervaar, iets voedsel ontvang, zodat ik er de volgende week weer tegen kan. Alsof we daar afhankelijk van zouden moeten zijn. Want de heer Jezus zelf heeft gezegd, ik ben gekomen, opdat je leven hebt en overvloed, dus dan zal het je nooit ergens aan ontbreken. Maar deze vier mannen die hebben in eerste instantie alleen maar oog voor zichzelf. En terwijl ze zo bezig zijn met dat goud en met dat zilver en met die kostbare kleren, is er waarschijnlijk één geweest die, die gedacht heeft, wij zijn niet zo goed bezig. Wij doen hier niet goed aan. En daar gaat hij over in gesprek met de anderen, want hij zegt niet ik doe hier niet goed aan, maar er staat hier zo, toen zeiden zij tegen elkaar in vers 9, wij doen hier niet goed aan. Wat doe je dan niet goed? Als je een tijd lang niet te eten hebt gehad, te drinken hebt gehad, en je eet nu en je drinkt nu, want het is voorradig. Dan is het wel goed dat je dat doet. Ja, dat is goed dat je dat doet. Maar weet je, vlakbij is een hele stad die honger en dorst lijdt. Er zijn honderden mensen die dreigen om te komen van honger en van dorst. En, en, en zij eten alleen maar en drinken alleen maar. En al dat goud en al dat zilver. En die klederen... Wij doen niet goed. En dan raakt het mij zo wat erachter staat. Want dan zeggen ze, deze dag is een dag met een goede boodschap. En wij zwijgen erover. Toen u tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, was dat een dag van grote blijdschap. Van een goede boodschap. Toen ik na ruim een jaar alleen zijn Mieke ontmoette en we een aantal gesprekken hadden en tot de conclusie kwamen dat we verder wilden met elkaar, verder mochten met elkaar, omdat we ontdekten dat God ons bij elkaar gebracht had. Toen reed ik s'avonds weg uit Woudenberg en ik deed de cassette, de muziekcassette aan, cd, ik ga het eigenlijk automatisch te spelen, en welke regel... Kralde er toen uit mijn boksen, dan zingt mijn ziel tot u, o oh God, hoe groot zijt gij. En ik heb hem steeds op replay gezet, ik heb hem vanaf Woudenberg naar Ermelo, vond toen wel jammer dat ik niet in Ermelo woonde, want dan had ik er nog langer van kunnen genieten. Uh, alleen maar dat lied gezongen. Daar ga je ontdekken, die dag is een dag van goede boodschap. Je krijgt weer perspectief voor dat wat donker was in je leven. Deze dag is een dag van goede boodschap. En daar mag je niet van zwijgen, daar mag je niet stil van zijn. En het is, broeders en zusters, jongens en meisjes, niet goed... Om te vertellen aan anderen, dat je niet vertelt aan anderen dat God jou gered heeft. Dat God jou redder is van je ziel. Ik vraag me wel af, waarom heeft de Heere God me deze boodschap op het hart gelegd hier voor vanmorgen? Nou, ik heb deze geschiedenis vooral ook gekozen omdat ik wist dat de kinderen in de dienst zouden zijn. Dit is een verhaal wat ze kunnen pakken. En het is zo mooi dat in de Bijbel heel nadrukkelijk staat dat God wil dat je niet wacht tot je 40 of 30 of nog ouder bent om je hart, je leven aan de Heer Jezus te geven. Maar dat je daar zo snel en zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. Er was een kleine Samuel die leefde in een goddeloze tempel, een goddeloze omgeving. Er was geen hoop meer, er was geen profetisch woord meer in zijn tijd. Maar God zei, Samuel... Het enige wat Samuel moest zeggen, dat heeft Eliam tenminste toch nog voorgehouden. Spreek, heren, uw dienstknecht hoort. Samuel wilde een dienstknecht, een kind van God zijn. Spreek, heren. Laat maar weten wat u zegt. Billy Graham, hele bekende evangelist, is bijna 100 jaar geworden. Hij is dit jaar overleden. En hij vertelt in een van zijn boeken, ik was negen jaar oud... En toen heb ik mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Dat werd voor mij een dag van de goede boodschap. Hij zegt, en weet je wat ik ontdekte toen ik later op de middelbare school kwam en op de universiteit? Zag ik dat heel veel jonge mensen van mijn leeftijd grote problemen hadden die ik niet had. Want ik kende de Heer Jezus. En ik wist dat ik nooit voor een hopeloze situatie kwam te staan, want Hij was mijn hoop. Nou, tot slot dit. Ze komen tot de conclusie, wij doen er niet goed aan. Als je mag weten wat Jezaja zegt, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Dan moet je dat toch laten zien dat je nieuwe kleren hebt. Net zei een van de broeders toen ik binnenkwam, je jasje kun je wel uitdoen, maar ik, 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 ik draag het graag, want ik heb het net nieuw gekocht en ik vind het een mooi jasje, dus dan kunt u dat ook een beetje zien. Ja, vrouwen kopen ook heel veel, maar gelukkig is de uitdrukking klerenmakende man, dus die zien er altijd netjes uit. Maar, maar, maar als je nou iets moois koopt, dan wil je daar toch in gezien worden. En, 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 die, en die mensen die zo in lompe gehuld gingen, die staan nu in mooie kleren. Want daar heeft God voor gezorgd. En hij heeft u en mij bekleed met een mantel. De gerechtigheid. Hij heeft ons omhuld met zichzelf. Daar mag je toch niet van zwijgen. En dan staat er dit. Deze dag is een dag met een goede boodschap. En wij zwijgen er ook. Nou die wij, dat zijn nu even niet die melaatsen, maar dat zijn u en ik. Aan wie hebt u in de afgelopen weken getuigenis gegeven dat deze wereld er niet hopeloos en reddeloos voor staat? Maar dat u gelooft in een God die leeft. Dat u zeker weet, als ik bid krijg ik kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Er zijn zoveel mensen die dat nodig hebben. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja dat ligt mij zo niet. Nee, dat ligt niemand van nature. Maar vraag nou gewoon, Heere God... Dit is mijn leven, u kent mijn mogelijkheden, u kent mijn onmogelijkheden. Als u vindt dat ik vandaag met iemand moet spreken over de hoop die er is in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, wilt u me dan kracht en woorden geven? En weet u wat ik dan in de Bijbel lees? Dat God nooit vraagt of jij wel geschikt bent. Dat zijn we geen van allen. Maar het bijzondere is dat God je dan als jij je beschikbaar stelt, geschikt gaat maken. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer aan het strand evangeliseerde. Nou, mijn knieën die klotsten tegen elkaar. We hadden met een groepje staan zingen en we zouden dan uit elkaar lopen. En ik loop naar een man toe. En hij staat te huilen. En ik zeg... Betere vraag kon ik niet bedanken, meneer. Waarom haalt u eigenlijk? Hij zegt, ik hoor jullie zingen. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij bidden naar de Heer. Hij zei, meneer, ik ben ouderling in een gereformeerde kerk in Scheveningen. Ik heb in de afgelopen week te horen gekregen van privéproblemen in mijn gezin. Wat ik grote moeite mee heb. En ik heb te horen gekregen dat ik ziek ben. Hij zegt, en ik loop hier op strand met mijn ziel onder de arm. En opeens hoor ik jullie zingen als soms vrienden ons verlaten. Ik zeg, wij zitten hier op de camping. Zeg, zal ik een, een morgen bij u langskomen? We hebben op een morgen zitten praten in een tentje wat klappen, de klappen. De klappen. Maar het bleef gelukkig staan. En ik mocht hem vertellen over de Heer Jezus, waar hij ook in die periode zijn hart naar uit kon laten gaan. Het staat, als wij wachten tot het morgen staan we schuldig. Het is nacht. En het is, althans nu, de Heer nog steeds afwezig is, ook nacht in ons bestaan. En we zien het dagelijks. Op de televisie. En we lezen het in de media. Het is een huiveringwekkende nacht waarin we leven. Een nacht van ongeloof en een nacht van bijgeloof, van gejammer, van ach en wee. En we zien dat Satan rondgaat als een priestende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En ook dat hij zich voordoet als een engel van het licht om ons in verwarring te brengen. En daarom roept God ons op, om ook hier in Emmeloord... Op een diep punt onder de waterspiegel. Te getuigen van het geloof wat er in ons is. Er is een lied wat zegt, moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet. In Samaria kwam men om van de honger. Terwijl er in de nabijheid zoveel voedsel was. In Emmeloord en de omgeving komen mensen om. Die zijn op weg naar een gewisse dood terwijl er hier voedsel is en in de andere kerk. Zorg toch, broeders en zusters, dat ieder het weet. Als u en ik gesmaakt hebben van het goede woord, als u en ik genadegaven van God hebben ontvangen, waarom hebben we die dan gekregen? Nou, om voor elkaar tot een zegen te zijn, maar ook aan de wereld om ons heen. Ik vond het zo mooi het getuigenis van... de. Uh, de broeder uit België. En ik wens hem van harte Gods rijke zegen toe. Maar toen wij ooit op vakantie waren in België. toen ging ik s'avonds naar een bijbelstudie. En het was in een heel klein plaatsje. Het was ook een klein groepje. En daar stond een hele eenvoudige broeder. op een kostelijke manier het Evangelie te verkondigen. En de buurman die naast mij zat, hij zei: Ik heb deze man bij de Heer Jezus mogen brengen. Hij zei, hij moest er vroeger niks van weten. Weet je waar hij helemaal gek van was, zei die Van science fiction, hoe het mogelijk in de toekomst er allemaal uitziet, met al die geweldige dingen die ze in tekenfilms of in films laten zien. Hij zegt, en toen ik dat ontdekte, toen heb ik een boek voor hem gekocht. Ik heb tegen hem gezegd, dit boek moet jij lezen. Je houdt van science fiction, dit is het mooiste boek waarvan ik denk, dat gaat over science fiction. En toen heeft hij me het boek gegeven van Hellensie, de planeet die aarde heet. En die man is tot geloof gekomen. Die heeft de science fiction, de geleerdheid van de wetenschap, achter zich gelaten en is een dienaar van God geworden. Broeders, zusters, ik wil afsluiten met Romeinen 13 vers 11 en 12. Meegeven in deze vakantie als een stukje huiswerk. Romeinen 13 vers 11 waar staat, en dit te meer. Omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds aangebroken is dat wij uit de slaap ontwaken. Want... Nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. En dan komt het. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Broeders, zusters. Jonge meisje, doen wij wel goed. Probeer mijn gedachten even te verplaatsen. Als je op vakantie bent, heb je een excuus. Maar wat zal het vrijdagmorgen druk zijn bij de evangelisatiepost. Als wij aan mensen gaan laten zien wat hij ons aan goud en zilver en kleding gebracht heeft. Zorg toch dat ieder het weet. Amen. Zullen we samen danken? en Bidden. O liefdevolle Vader, dank u wel. Dat er in zoveel die hier zijn een moment mocht komen. Dat we ontdekten hoe wonderbaarlijk u ons gered hebt voor de eeuwigheid. Hoe we tot het inzicht kwamen, ja zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Dat het in ons hart ging zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde. Zo eindeloos groot. Maar u vraagt van ons ook. Of we getuigenis af willen leggen. Van de hoop die er in ons is. En hier... Maakt u dan maar dat we u daarom gaan bidden, dat we nu gaan vragen, Vader, we leggen nou deze nieuwe dag in uw hand neer. U, Heer Jezus, bent de zonne der gerechtigheid, onder wiens vleugels genezing en heling te vinden is. U bent een God zo goed en zo mild, altijd een zon en een schild. In het strijdperk van dit leven. Vader, voor wie mag ik er vandaag in uw naam zijn? Omdat de honger en de dorst in het leven van een ander wordt opgelost. En ze gaan eten en drinken van de Heer Jezus Christus. Zodat ze nimmer meer zullen hongeren en nimmer meer zullen dorsten. Ja, inderdaad vader. Hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel, maar ook mijn leven, tot eer en glorie voor uw grote naam. Maranatha, halleluja. Amen.